0: Deutschland darf aktuell keine Waffen nach Saudi-Arabien liefern. Dieser Exportstopp, der gilt aber nur noch bis Ende der Woche. Und die Große Koalition streitet sich, wie es dann weitergeht. Außerdem mischen sich Frankreich und Großbritannien ein. Sie fordern die Bundesregierung auf, lockerer bei Rüstungsexporten zu werden. Sollte also Deutschland doch Waffen nach Saudi-Arabien exportieren? Das frage ich den SZ-Verteidigungsexperten Joachim Käppner. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Eigentlich ist die Sache ziemlich klar. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, dass Deutschland keine Rüstungsgüter an Staaten liefert, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Das gilt für die Vereinigten Arabischen Emirate und auch für Saudi-Arabien. Beide unterstützen die Regierung von Jemen im Kampf gegen die Hufi-Rebellen. Ausnahmen gibt es laut Koalitionsvertrag nur in einem Fall. Rüstungsbestellungen, die schon vor der neuen Legislaturperiode genehmigt wurden, durften weiterhin geliefert werden. Dann aber kam der Fall Khashoggi. Der Journalist wurde im November im saudischen Generalkonsulat von Istanbul getötet. Und die Bundesregierung hat daraufhin alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt. Auch die, die schon vorher genehmigt waren. Erst bis Januar, dann wurde die Frist bis Anfang März verlängert und dann nochmal bis Ende dieses Monats. Die Entscheidung rückt jetzt also immer näher. Soll Deutschland wieder Waffen nach Saudi-Arabien liefern? Die Union sagt ja. Die SPD ist eigentlich dagegen. Sie könnte sich aber offenbar vorstellen, zumindest Exporte für Gemeinschaftsprojekte wieder zuzulassen. Das heißt, ein Rüstungsgut dürfte dann nach Saudi-Arabien geliefert werden, wenn der Anteil der deutschen Bauteile daran nicht mehr als zum Beispiel 20 Prozent ausmacht. Damit sollen auch die Briten und die Franzosen besänftigt werden. Die regen sich über die deutsche Rüstungsexportpolitik auf. Die sei im Vergleich zu ihrer viel zu streng, schreibt die französische Botschafterin in Berlin Anne-Marie Descartes. Sollte sich dieser Trend bestätigen, hätte das ernste und dauerhafte Konsequenzen. Für die deutsch-französischen Beziehungen steht hier viel auf dem Spiel. Ist die französische Kritik nachvollziehbar? Das habe ich den SZ-Verteidigungsexperten Joachim Kepner gefragt.
1: Also wenn man sie rein aus französischer Perspektive betrachten würde, wäre sie nachvollziehbar, weil Frankreich relativ... Lachse, würden wir Deutschen sagen, Exportrichtlinien hat. Aus deutscher Sicht wiederum ist es nicht ganz fair, würde ich sagen, weil wir haben diese Exportbeschränkungen schon immer. Das Problem ist eher, dass wir selbst seit Jahren oder Jahrzehnten dagegen verstoßen und dass bei jedem Versuch, sie etwas enger zu ziehen, sie wirklich mal in die Tat umzusetzen, es natürlich Konflikte mit Partnern gibt, die das anders handhaben. Da geht man von ganz unterschiedlichen Kulturen, wenn man dem Zusammenhang von Kultur sprechen will, aus. Und natürlich, wenn man die Exportrichtlinien hat, so wie wir sie haben, und legt sie, interpretiert sie, legt sie aus, verbieten sich meiner Ansicht nach Waffenexporte nach Saudi-Arabien Vielleicht nicht nur jetzt im Moment während des Krieges, sondern auch grundsätzlich, aber ganz sicher jetzt während des Krieges.
0: Wie hat sich denn diese Kultur in Deutschland eigentlich entwickelt, dass wir da eben nicht so lax sind wie die Franzosen?
1: Also in Deutschland spielt ohne Zweifel die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges eine sehr, sehr große Rolle. Das ist der Hintergrund, auf dem diese sehr restriktive, theoretisch restriktive Exportpraxis entstanden ist. Nun, wenn man sich die... Rangliste der Exportnationen ansieht, kann man Zweifel haben, ob das gelungen ist. Jetzt wollen aber auch vor dem Hintergrund der transatlantischen Verstimmungen und der Sorge, dass eine irrlichternde USA unter Trump irgendwann die Bündnisse ganz verlässt, möchte man ja zu einer europäischen Verteidigungsfähigkeit kommen, sodass die europäischen Demokratien gerade um Deutschland und Frankreich, die stärksten Nationen herum, selber in der Lage sind, sich militärisch zu verteidigen. Da ist diese Frage auch von aufgekommen. Und da ist natürlich der Prozess der, der europäischen Einigung um Deutschland und Frankreich herum sehr, sehr wichtig und auch unsere militärische Zusammenarbeit mit Frankreich. Nur wenn die Kulturen so unterschiedlich sind, das ist eine Grundsatzentscheidung, um die ich niemanden beneide. Ich selber sehe eine lässige oder laxe Exportpolitik sehr skeptisch.
0: Wenn man jetzt eben versuchen würde, auf die Franzosen ethisch, sage ich jetzt mal, einzuwirken und das eben nicht klappen sollte, wo, wo könnte denn da vielleicht noch ein Mittelweg liegen, also dass man sich zumindest nicht ganz ähm, über Bord wirft mit den europäischen Partnern?
1: Ich glaube, dass in Fällen wie Saudi-Arabien ein solcher Mittelweg zurzeit nicht möglich ist. Also entweder entschließt man sich dazu zu sagen, wir wollen nicht Waffen in ein Land liefern, das die Menschenrechte unterdrückt und vor allem aktiv Krieg führt in einem Nachbarland, den wir ablehnen. Das erklärt sich eigentlich aus unseren Richtlinien heraus von selbst. Da kann man keinen Mittelweg finden. Andere europäische Staaten halten das anders. Ich glaube, man muss, bevor man gerade in der Zukunft große Rüstungsprojekte zusammen angeht, die ja eigentlich der gemeinsamen Verteidigung dienen und nicht dem Export, muss, glaube ich, den deutschen Standpunkt sehr klar machen. Deutschland möchte halt auch nicht das Land sein, das mit fremden Kriegen Geld verdient und vielleicht die falschen unterstützt. Also wenn man in diese Exportpolitik hineingeht und exportiert Waffen nicht nur an verbündete Nationen, an andere NATO-Partner, sondern an Staaten, die unseren eigenen Richtlinien so krass widersprechen, führt das immer zu einem großen Rattenschwanz an bösen Folgen, die wir eigentlich auch nicht haben möchten. Und ich bin jetzt hier ja nicht der Bußprediger, aber ich würde immer sagen, wir sollten, wenn wir die Prinzipien haben, so eng wie möglich uns daran halten. Wäre es dann vielleicht
0: vertretbarer, wenn man, wie die SPD jetzt ähm, sich vielleicht dazu bereit erklärt, sagt, wir exportieren nicht ganze Waffen, aber so
1: 20 Prozent deutsche Anteile dürften sie schon haben? Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht. Man sagt ja so schön mitgehangen, mitgefangen. Man ist entweder dabei oder man ist nicht dabei. So also ein bisschen Krieg kann man nicht haben und soll man ja auch nicht haben. Ich glaube nicht, dass es das sinnvoll ist, ob man jetzt 25 Prozent oder 53 Prozent an einem Flugzeug hat, das dann in Länder exportiert werden soll, die wir eigentlich nicht zulassen als Exportländer, macht doch gar keinen Unterschied. Besten Dank, Joachim Käppner. Und nach unserem Gespräch wurde
0: bekannt, dass der Bundessicherheitsrat, also das entscheidende Gremium, sich nicht einigen konnte, ob der Exportstopp nach Saudi-Arabien jetzt weitergehen, also verlängert werden sollte oder nicht. Die Entscheidung wurde also vertagt. Und jetzt drei weitere Nachrichten. Trotz aller Warnungen vor der Klimakrise werden auf der Welt immer mehr fossile Kraftstoffe verbrannt, also Kohle, Öl oder Gas zum Beispiel. Ein aktueller Bericht der Internationalen Energieagentur zeigt, dass dabei 2018 so viel CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wurde, wie noch nie zuvor. Insgesamt ist der Energieverbrauch auf der Welt in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Das Wachstum der erneuerbaren Energien reiche nicht aus, um die Bilanz seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 aufzuhübschen. Derzeit darf weder in den USA noch in Europa oder China eine Boeing 737 Max mit Passagieren abheben. Die Lufthansa schließt trotzdem nicht aus, Flugzeuge dieses Modells zu kaufen. Man habe das Vertrauen in Boeing nicht verloren, hat Unternehmenschef Carsten Spohr erklärt. Boeing werde das derzeitige Problem bis zum neuen Jahr in den Griff kriegen. Dann will die Lufthansa neue Kurzstreckenflugzeuge bestellen. In den vergangenen Monaten waren zwei neue Maschinen des Typs 737 MAX abgestürzt. Indien hat nach eigenen Angaben einen Satelliten im All abgeschossen. Für Premierminister Modi ein Durchbruch, um sich im Weltall zu verteidigen. Der Satellit soll zum Zeitpunkt des Abschusses 300 Kilometer von der Erde entfernt gewesen sein. Indien wäre damit das vierte Land nach den USA, China und Russland, das über derartige Waffen verfügt. Indien wolle aber nicht in ein Wettrüsten im All eintreten, so das Verteidigungsministerium. Polen hat seine unabhängige Justiz quasi abgeschafft. In Ungarn wird die Opposition unterdrückt und sogar der US-Präsident hetzt regelmäßig gegen Gerichte und die freie Presse. In vielen Regionen der Welt scheint das System Demokratie gerade unter Beschuss zu stehen. Wo führt diese Entwicklung hin? Das fragen wir in unserem wöchentlichen Podcast das Thema. Für heute war es das mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Adieu.